0: うん、では前回の「続きで和装に似合うジュエリー日本の装ン具ということなんですが、はい、前回の「続きというか前回導入も何もしてなかったような気もするんですけど<笑>本当だ続いてないですね<笑>続い,てないですね今日,<笑>今日から始まる和装に似合うジュエリー
1: 、はい、お正月だからねこの話題にね,、うんうねうん、そうですね、はい、1月とと
2: いうことで結構着物着てる、着た方も多いんじゃないですかね,ね着物見ましたね、う
1: ん、成人式とかもかね成人式もそうですね,、うんねはい、着物とか袴とかね,ね、うんはい、どういうイメージが
2: ありますか日本のソーシングって言ったら小林さん的には
0: なんかやっぱりかんざしとかですかねうんなんか髪飾りくらい、うんうんうんうん、
2: <笑>私あの。親とかおばあちゃんとかがよく着物着てたんで、うん、帯留めのイメージ結構ありますね,帯,留ね帯締めにつけるんだよね帯締めのそう真ん中辺につけて、うん、帯の中央のお腹のあたりにちょこんってついてるあの飾りですよね、うんうん
1: 、帯留めとかはよくの見ますね、うん、確かになんかパールついてるのとかよく見ますねこの間も、うん合成のルビーが真ん中に入っていてい、うん、両サイドにアクアマリン薄い水色のアクアマリンがあしらわれたね、うん、すっごいモダンな、ね、帯留め持ってこられた方がいらっしゃってあの当時すっごいおしゃれだったろうなこの帯留めってね。うんうん、だいたい帯留めとかってて使われてる素材は翡翠とか、うん、メノとかねあとサンゴうん、うん、日本のこう素材的な、うんうんまあ、ちょっと言い方あれですけど地味な素材ルビーとかサファイアとかじゃなくてね、うん、もう和装に似合うって言ったらもうそういう琥珀とかべっ甲とかねそういう和の素材が多いのでね珍しいなと思ったんですけど、うんす,ね
0: 、すごく美しかったですね。櫛もねあ櫛、櫛もありますねうん確かになんかあの博物館とかで飾られてるじゃないですかその古い櫛が、うんうん、あれをなんか髪の毛に飾ってたっていうのを読んですごいなんかびっくりした覚えがあります
2: 道具としてだけじゃなくて溶かすんじゃなくて、うんね、まま刺してたっ
1: ていう,うんなんか私もこの会をやるにあたってねたたまたま、まあ、私が勤めてる学校の、えー、理事長の露木先生っていう方が日本のソーシング、まあ、アジアも含めてですけども、うん、の大化というか非常に研究家なんですよね、うん、でコレクターでもあるという方で、うん、何冊か本も出していてとてもね分かりやすい書籍なので。初めてじっくりあの読んだんですけども、うん、ものすごく面白いし奥深いですよね。うんね歴史の資料って読むとその装飾品ってまあ、多分日本だけじゃないと思うんですけど、うん、その当時の社会情勢っててていいうののにものすごいリンクしててライフスタイルがこう変化していくと装飾品も変化していくっていう感じの流れがあってね特に日本の装飾品っていうのは海外から入ってくるまでの間が非常に遅くてうん要は着物を着てた時代が長かったので本格的にジュエリーってものが入ってくるのは、まあ、明治30年ぐらい、うん、西暦で言うと1890年代ぐらいにならないと、うん、ダイヤモンドのリングとかねそういうものっていうのは身近にはないんですよね、うんうん、で、その櫛なんかも昔はあの水髪って言って長く髪を、うん、今大河ドラマとかもやってますけど、うん、平安時代なんかは髪を長くしてたので、うんうんうんはい、溶かす道具だったわけですよね、ね、うん、っていうのは、ね、でもそれが紙を結い上げるっていう文化に変わった、うん、瞬間から刺して装飾品として楽しむってね溶かすだけじゃなくてその小林さんが言ってた飾るっていうことが出てきたっていうのはね、うんうん、そのヘアスタイルの変遷に絡んででる,なる,ほどなるほどわけですよ
2: ね,ね確かに百人一首とかはもう完全に垂らし紙だけど。うんそこから上がっていくっていうことですね。そうそうそうまとめるようにな
1: っていって、髪、うんうん、をこうスク道具の櫛から髪に刺して飾る櫛に変わっていくっていうのは、うんうん、あの江戸時代とかのやっぱりあの遊郭の、うんうんうん、今っていうところのインフルエンサーと言われていた遊女の世界観そう考
0: えると結構奇抜なファッションだったんですかね。ってことでよね道具を刺すってうんうん、うん。
2: 今だったらヘアブラシがついたまんまでかけてるみたいな感じになっちゃうんです
0: よねなんかそれがその遊女の方とかがやっててイケてるってなったんですかねで流行ってみたいな、うん
1: 、でだんだんみんなやるようになってとかそうそうそう面白いで当然昔は自然の素材しかなかったので、うんうん、サンゴとかベッコとかね、うん、使ってましたけどだんだん近現代に近づいていくとセルロイドみたいな、ね、プラスチックみたいな素材が出てきたり、うんうん、宝飾品も模造石っていうのがね出てきて、うんうんえー、さっき言った合成のルビーとかね、うんうん、そういうものが出てきたり翡翠も翡翠に似せた、えー、石が出てきたりっていう風に変わっていいくくのはすごく、ね、面白いとこでふ、ねうんえー、あの
2: よくそれこそ博物館とかで。その綺麗な櫛と一緒に綺麗なかんざしとか、はいはい、あの同じ似せた装飾を施してこうセットになってたりとかすることってありますよね,あすね、はい。あれもだからかんざしも併用して使ってたっていう感じなんですかね
1: 。多分あの今と同じでかんざしとか櫛っていうのもこう豊かな旦那衆とかが自分の好きなえっと遊女とかにプレゼントしたりする文化とかっていうのがあったりして、はい、そういう中でどんどんこう。麗しいものが発達していったみたいなのがあって、でよくあのかんざしの先に耳かき。ついてますよね。あ、はい、あ,あいうのも、の贅沢しちゃいけないっていう時代に。うん、その言い訳として、ええ、これかんざしじゃなくて耳かきなんですっていう<笑>いい、ねうん。言い訳が立つようについたっていう。えー流れがあるみたいで、そういうのをこう読んでいくとね、なんかいい本当にお
0: しゃれが効いてていいですね。そうそうそう,そう、う
1: ん、無駄におしゃれな耳かきが今欲しくなっちゃう。<笑><笑>そうかんざし、かんざし耳かきが分からなくみたいなやつね。<笑>はい。じゃあびっくりしました。そういうね歴史的な背景がすごく大きいっていう
2: のはね。うん、面白いですね。え私もあの日本のソーシングのことを調べていて、うん、この帯留めの方を見つけたんですねでこれ池田茂子コレクションっていう池田茂子さんっていう方の,、うんうん、あの着物屋さんをされてる方そうそうですよね。着物で有名な方ですよね、はい、で
1: コレクターとして。で,で
2: ,で帯留めのコレクションもすごく有名でこの方帯留めの話で『徹子の部屋』に3度呼ばれたっていう方<笑><笑>らしいんですけどこの本がまあすごくて私これに本当にびっくりして、ちょっと後で見ていただきたいんですけど、ここの中に書いてあって、すごく面白かったのが、うん、その。まず、帯留めの前に、寝付けっていうのがあって、寝付け、寝付け、付け、わかります。何ですか、寝付け、寝付けって。ストラップですね。ストラップ。<笑>そうだね。<笑>スト
1: ラップだよね。<笑>今で言うところのね,
2: ね。あの、昔、その男性が着物を着てた時に。うん物入れるとこがなないいじゃないですか着物って、はいはいはい、で帯は締めるけど、うん、その帯の手前のこの身頃のところにちょっとなんか入れたり、うんうん、袖に何か入れたりとかしてたけど、うんうん、細かいものを持ち歩くものがないので、うんうん、巾着とかタバコ入れとか印籠、うんうん、っていうものを帯から下げるんですけどその時に。帯の裏に紐を通して、その下にこうポーチですよね、はい。ポーチを帯の下に下げるために、うん、帯の上にピコンってストラップの先にキーホルダーみたいなやつをつけて、はいはいはい、そこを帯に引っ掛けることで下げ物を垂らしてた。
0: うん、なんかそのここからなんか垂れてるのは見たことあるけど、はい、なんかついてたんですね。なんかついてたんです。それが付熱気。そう。でそれが発
2: 達したのが江戸時代の初期ぐらいから制作が盛んになってでそれをこうやっぱり着物に使うものなのでソーシングとして引っかかりにくいようにできてたりとかあとサイズ感もお手頃<笑>手のひらにちゃんと収まるようなサイズだったりあと壊れやすいような素材やデザインは。まあ、なるべく避けてっていうものだったそうなんですけどで素材としては象牙とか柘、うんねはい、が多くってでそれが男性用の送信具として繊細な造形に日本美術のすべての要素が取り込まれているって言われるぐらい、うん、その芸術的にとても発達した工芸品だったんですけどそれの女性版が帯留めらしくって。あ元々はなかったんですよ帯留め自体が、うんうんうん、なんだけど江戸の後期に1800年代の頭頃に初めて帯留めっていうのが登場して、うんうんうんうん、なんかど,どうもそれもやっぱりその遊郭とかで、うんうんはい、その旦那衆のその根付からとかあとその刀の一部刀装具の一部からこれをその心の証にみたいな形で女に送るみたいなところからそれを帯留めとしてつけるみたいな<笑>っていう歴史がなんかあったらしいんですけど、はい、でそこからそう芸者たちの間で帯留めがすごく流行って幕末から明治の初期にかけて流行ってでそこからもう一般化していくみたいな
1: 歴史があるらしくって。というか、まあ、お金のある平たく言えばお金のある財のある人たちが美術品的な感覚で競って作ってつけて、うんうんうん、それが広まってだんだん大衆化していってっていう流れですよね。うんうん、そ
2: うですよね。でこれれちょっと、本当に私はどもを抜かれたので、よかったら見てみ
1: てください。うんえー、興味深い。いや、帯留めって本当に、に表紙ももうね、素晴らしいですよね。そ,それ、あれ、能のそうです。能面,面ですよね。能面ですよね。はい、多分帯に通るぐらいだから、大きさ的にはそんなに大きくないはずですけれども、そうですね。ものすごい存在感ですよ
2: ね。うん、面白かったのが、その素材使いも本当にいろいろで。結構オニキスとオパールとパールとシルバーみたいな組み合わせだったりとかちょっと見たことない感じでモチーフも本当に動物とか植物とか魚昆虫もあれば縁起物も花車とかあと鶴とかひょうたんとかそういうものもあれば歌舞伎の一場面があったりとかあと技術も本当にいろいろで彫金っぽいその金属から加工してるものもあれば。漆だったり螺鈿だったり、うんうんうん、ガラスを使ってたり木こ木工芸だったりとか
0: ちょっとすごくないですかすごいですムカデなんかもあったりそうそうそうコウモリがあったりそう,そう、うん、コウモリとかって
1: ねあの中国とかではとか台湾とかではねいいモチーフですもんね。うん、縁起のいい方の。モチーフですよね。縁起、ね、とかね、はい。なんで昆虫とかコウモリって思うかもしれないですけど。うんうんけどうん、このね、あの、私が今持ってる本にもね。江戸から明治の洒落男の腰回り小物っていうのがありまして。<笑>腰回り小物っていいです、ね、印、う、籠、ん、とかタバコ入れてね。うん、あの印籠って、こう、ただの、なんだろう。それこそ根付けみたいなものと思ってたんですけど一、はい、段目二段目三段目四段目って引き出しになってる、ねえー、そうなんですかそうなのち,ょちっちゃいタンスみたいなものなんですねじゃドってあの外に出ると小物入れみたいな感じでやっぱ女性でいうとこのバッグみたいなものらしいというねこのこの印籠が目に入らのかなそうそうそうそうあれが印様のだもんね。蒔、はい、<笑>絵のね螺鈿とかの美しいこう、うんうん、漆の上に、うんうん、金や貝をね、はいうん、で絵をつけた蒔絵って言いますけど、うん、そういうものも全部こう中はね開けていろんなものが入るように引き出しみたいになってるっていうね
2: 。すごいですよね
1: その機能性と、うん美を同時に持たせるそ,ででそこに印籠に根付けとかをつけてたりもするから、うんうん、おしゃれな人のねいい本ですねこれ素敵ないいですよ、ね、そう池田茂子さんの着物のコレクションっていうのも本当素晴らしくってほ、うんと憧れの的でしたね、うん、の昔の大正時代とか江戸時代の美しい着物ってね、うんでこんな大胆な柄をっていうのもありますしねまあやっぱりこうサンゴとかですねやっぱ乗ってますね帯留めのところにも
0: なんかもうすごいですよねだって機械とかがない時代なのにんあんなに細かく
2: しかもこう模様だ質感がしっかり美しく出て,てねいですね
1: 小さな芸術品ですねここまでいくとね本当やっぱ
0: 贅沢品だったんだなっていう感じですよ
1: ね一般の人が持つレ
2: ベルのものじゃないですよねでも私もこの本を見て帯留めはいはい帯留めねあれねってまあよく売ってもいたりするし、うん、見たことあるなって思ってたけどちょっとこう桁違い
1: の凄さを見てしまったというかう確かに、うん、多分これあの季語じゃないですけど季節も絡んでますよね,そうですね季節もありますねうちもね祖母が着物を着る人だったのと髪、うんえっとまあ、結い的なこともできた人だったと思うので髪、えー、結いの型っていうのかなちっちゃいこうカツラみたいのがいっぱい並んでてん子どもの頃にそれを見てたんですよね、えー、で多分こういう印籠とか根、ね、付けみたいなものも横に並んでたんですけどね、うん、わきれだなあぐらいにしかね当時は思いませんでしたけども。うん
0: こう見ると本当にすごい芸術品ですねすすごいですよね。なんかモチーフになってないものなんてないんじゃないかっていうぐらいそうそうそう、うん、幅
2: 広くっておいおいこれ
0: はタブーとかねこ,ううこれは使わないとかが
2: 全然ない、うんうんうんうん、で素材使いも本当に自由だし、うんうん、なんかあの、まあ、帯留め自体もだけど日本のソーシング造形自体がこんなにすごかったんだっていうのをうかうんうう、ね
0: うん、なんかその素材の組み合わせとかってどうやってくっついてるんですかねねえ接着剤とかはないじゃないですかあ
2: ,あれじゃないですかやっぱわかんないけどその、まあ、金属同士だったら熱で溶かし合わせてとかかもしれないけど煮革、うんうん、とか使ってるかもしれないですよねとか漆、うん、あ漆も接着剤で使えたりするんで。
1: の別格とかね、よくメガネ
2: の縁と
1: かにね、はい、昔なってましたよね。はい、あの熱で曲がる素材なんだよねあ、うん確かに。あと水張りって言ったかな。あの熱でこうくっつけることができる素材ですよね。うん、へえ。くっつけるもできるんですね
2: 。う
0: 貼、んうん、り付けることができるっていうんですかね。なんかその当時の職人さんたちのその。素材への理解度がすごいです,よ、ね、すごいでよねどうやったら曲がるだとか溶けるだとかくっつくとかっていうのが熟知してて異素材組み合わせてねできるすごい、えーうん
2: 、石でどうこうしようっていうなんていうかのとまた違うモチベーションを感じるとい
1: うかうんうんなんだろうねあの,帯留めのす,ごさ<笑>すごすぎますよあすごすますね。かなり写実的なものが多、ねうん、が多いですね、はいうん、セミとかね本当、うん、飛び立ちそうなそうそう、うん、リアルな描写のものが
2: ありますよね
1: ,ね何本当何でできてるのかなっていうぐらいリアルに作ってますもんね、うん、これね
2: そう素材に関しては完全に描かれてるものもあればはっきりわからないというか,、うんかいももね、明言されてないものもあるんですけど、うんねはい
1: こう田作りとかってこうごまめってねよくおせち料理に入ってるやつこれ机の上に置いてあったらこれ食べますよ食べますよね<笑>絶対食べてしまうと思うこれ
2: そういうなんかこうちょっと加工されたものを生々しく再現するみたいなのもなんか日本っぽい感じがしますよねリアリテ
1: ィありすぎるぐらいねこの田作り食べますよ絶対<笑>、えー、素敵な本ですねありがとうございますありがとうねそ
2: ううという感じでかなり奥の深い日本のソーシングなんですけど、うん、次回ちょっと上野と御徒町の歴史についても触れつつ御徒、はい、町はジュエリータウンとしてもとても知られている町なのでその辺の話もちょっとしたいなと思います
1: 。毎週行ってますけどもね本当ですよね気がついたら毎週行ってる感じになりま
0: すよね,ねお二人にとっては馴染み深い馴染み深いですねどんだけあそこで降りるんだっていう感じですけど手引かった方がいいんじゃないかい<笑>そうかもしれな
2: い、まあ、あれ目
0: に見えて
1: るところ以外に奥深い町ですよね。そうですね、うん。ただお店が並んでるぐらいにしか、でお店も別にね、そんなにたくさんね。うん、あのアメ横みたいにわわわわあるわけじゃないんですけど、実はね。工場とかね、うん、細かい加工場とかがね、死ぬほどありますよね。ありますね。ね知らない
2: ところの方が多いと思います。うん、私、うんうんうん
1: 、目に見えない町ですよね。そうですね。ねはい。
2: というわけでじゃあ今日はこの辺までですねはい、はいはいはい、ありがとうございましたコラコランダムは毎週土曜日12時配信ですぜひフォローしてください
1: 番組へのご感想やご質問がありましたら概要欄のコンタ
0: クトからメールしてくださいインスタグラムも更新しているのでよかったら見てくださいそれではまた来週良い週末をさようなら
2: さようなら